0: Fui a comprar pan. No me gusta el camino. Hay hombres que me saludan y yo no sé quiénes son. Imagino diciéndole, ¿lo conozco? No lo conozco y camino airosa. No lo conozco. ¿Por qué piensa que puede saludarme? Imagino todo eso y me calmo, aunque sudo un poco y me da muchas ganas de ir al baño. Camino por las mismas calles, las personas me saludan y muevo la cabeza. No me gusta el camino, me da miedo. Tal vez es tonto porque las otras calles me dan más miedo. ¡Ay! Se me olvidó el aceite. Sabía que tenía que comprar aceite. Tan solo traje el pan. Lo pienso cortar para tostarlo. Tal vez debería dejar de tostarlo alguna vez y comer pan fresco. Es pan fresco. Al tostarlo me imagino un pan añejo duro. Mi abuela siempre tenía un pan duro en los bolsillos de su delantal. Mi abuela siempre usaba su delante. Soy Jimena Gallardo.
1: Soy Javier Contreras. Y esto es.
0: El Gran Plan.
1: Liliana Ugal de Aragón es ingeniera arquitecto del Instituto Politécnico Nacional de México, proyectista de espacios y conductora de radio en Radio Arquitectura, en donde crea contenido ayudando a la difusión y promoción de la arquitectura en México y el mundo, a partir de conversaciones acerca de los procesos de diseño arquitectónico comprometida con la promoción de arquitectas y de sus obras, tal como estas impactan en el medio urbano, eh, también por el tema de eh, género en el, en el contexto urbano. Con ustedes, en conexión directa con Ciudad de México, bienvenida arquitecta Liliana Ugal de Aragón.
2: Hola, hola. Desde, desde México los saludo con tres horas... Eh, que todavía me faltan para cerrar el día. Me Da mucho gusto eh, eh, conectarnos de esta manera, conocerte Jimena, y, ir y regresar aquí a las estas pláticas con con Javier que ya nos ha tocado por ahí. Si ahí bueno.
1: Unas buenas, unas de aquellas buenas. Generalmente no 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 con Liliana nos unía un tema que era con la academia, con el Instituto Politécnico Nacional con ciertas correcciones que nos invitaban ciertos profesores, para eh, ver el tema de la ciudad en muchos de los enfoques. Y claro, ella llevaba un enfoque que era notoriamente puesto a partir de la variedad de género, el punto también de la mujer dentro de la ciudad, y yo iba, iba más bien como el, el sudamericano extraño que debería decir algunas tipo de
0: cosas. <risa> el aporte exótico, el aporte <risa> exótico. totalmente, totalmente, eh, e eran bueno, buenas charlas la verdad, bastante sí. bien, bueno, ahora vamos a conversar y es súper interesante, importante para nosotros el hecho que estés aquí, eh, por varias cosas, bueno, mañana es 8 de marzo, el Día de la Mujer, eh, el texto que acabo de leer también tiene que ver con este, este texto, que es de Marta Bardelli, una psicóloga que hace metapsicología y cuentos de horror materno, se llama La noche de las madres, y a propósito de la lectura de, de, de este cuento, me parece interesante como eh, tirar la hebra de esta madeja que tiene que ver con, con esta salida cotidiana de cualquier mujer eh, va a ir a comprar el pan, y el, y el miedo que le produce pasar por una calle, que te hablen, que te saluden, y, y bancarte todo eso aún sabiendo que, o sea, sabiendo que eh, ir por la calle, por la otra calle te da más miedo. O sea, Exacto. Eh, eh, el miedo que podemos llegar a sentir las mujeres en la ciudad en un contexto creado, diseñado y, y construido por hombre es bastante siniestro. Y, y bueno, ojalá que podamos tener a Marta también algún día eh, con nosotros, pero me gustaría eh, partir diciendo eso, ¿ya? Y, y partir eh, con tu apreciación respecto a este texto y, y, y qué te abre, qué te dice que, que nos puedes.
2: Totalmente, Jiménez, a, a favor de lo que comentas, es increíble cómo a partir de, de un texto nos vemos reflejadas, eh, los hombres también se ven reflejados, porque como bien lo dices, las ciudades eh, históricamente han sido creadas por hombres y para hombres, eh, sin embargo, quienes más usamos una ciudad somos las mujeres, por eh, las categorías que nos han en donde nos han colocado, eh, hay, hay algo que yo he conocido que se llama Ciudad del Cuidado, eh, a este urbanismo, entonces todas las actividades que realizamos, y, y este cuento que acabas de leer, ve, así fue bastante fuerte para mí, de inicio, en decir, salí a comprar el pan, claro, actividades de cuidado, actividades domésticas, donde nosotros nos vemos, eh, yo, yo me imaginé perfectamente en el cuento, caminando por esa calle y lo trágico que escuché en, en esto que leíste, el que la escritora diga, pero bueno, la otra calle me da más miedo. eso Es fuertísimo lo que lo que acabas de leer, la verdad, anota el, el nombre, Marta Bardelli, eh, para echar ojo ahí a ese libro que, que es crudo, pero es la realidad que vivimos
0: día con día, sí. las mujeres. Sí, es eh, eh, bien eh, eh, y lo que creo que lo hace más impresionante aún es el hecho de que eh, recién eh, recientemente estamos siendo conscientes de lo violento que como que a todas nos tocó vivir alguna situación de violencia en la ciudad y sin embargo creo que hace pocos años como que algo generó un cambio eh, también porque eh, creo que el tema de las comunicaciones y esta cosa de la globalización y poder escuchar, leer y comentar con gente de otras partes como lo estamos haciendo nosotras, eh, nos ha permitido leer también muchos artículos de mujeres de España o, o de Argentina que, que lleva, están como eh, como más en la cabeza respecto a estos temas eh, y es importante también quizás Javier, ¿qué, qué opinas tú? desde, desde el, el ser hombre
1: <risa> o sea, estamos totalmente de acuerdo en el hecho de que la ciudad hasta el día de hoy, desde casi la creación de, del invento, este gran invento de la humanidad que, que es la ciudad eh, fue pensada a partir de un prisma machista, digamos no, machista, no, no. en de, de, de hombre y es curiosa la forma que toma porque en rigor una, uno, uno, puede, uno puede pensar un ejemplo X de llevar cómo era una ciudad de México en los años 20 un Santiago de Chile, un Valparaíso en los años 20, el siglo XX y se te hace familiar unos edificios, una vereda, unos faroles y que eso sea producto de una mentalidad masculina ¿Qué hubiera pasado si es que eso hubiera sido desde el inicio de una manera femenina, es totalmente desconocido, claramente, porque la evolución que ha pasado para llegar a ese a esa ciudad del año 20, del siglo XX, como tomar ejemplos solamente, eh, es como, a mí, no, a mí, a mí hoy no se, me, no se me hace carne como debería haber sido una ciudad femenina, una ciudad grata. Sí,
0: lo que pasa es que más allá de la forma, a mi parecer, no sé si coincide conmigo, Liliana, M más que la forma que toma la ciudad, tiene que ver con el rol que se le asigna a la mujer. O sea, la mujer al cuidado de los hijos en la casa eh, implica una manera de ciudad distinta.
1: Pero sí. pero hay un punto que en el texto hablaba, por ejemplo, de que encontraban que una calle era más peligrosa que la otra. Y la calle es una forma, o sea, yo le llamo calle, como lo dice la raje, una, una un, tiene una forma, dimensiones, largo, ancho. Uh -huh. Entonces, para que algo que tiene una forma, una dimensión, una estructura, tenga un sentimiento de miedo a diferencia de otro, es porque le pasa algo que está intrínseco a lo que estás diciendo tú, pero estamos dentro de una forma urbana que, que, que por algo se hace peligroso, no sé...
2: Sí, uh, eh, yo esta pregunta me la he hecho miles de veces desde que a mí me empezó a gustar como el tema que me empezó a traer, que empecé a, con, a conocer a algunas autoras, de, a decir, vamos a ver la calle, la ciudad, eh, la arquitectura a partir del género y, y, y de ser un poco más empáticos. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es una ciudad vista o hecha de mujeres para mujeres? Y se cae y tú y yo, Javier, estuvimos en un conversatorio donde yo sentí que la delgada línea entre decir lo femenino y lo masculino termina siendo bueno, es que pintemos de rosa, ¿no? Por, por decir el ejemplo más burdo, ¿no? Sí. Eh, entonces yo sigo haciéndome hasta el día de hoy eh, la pregunta de cómo hacer ciudades para las mujeres. Y eh, eh, en ese entonces nosotros decíamos, bueno, es un, un pequeño paso, es aprender a nombrar en primera las cosas como son no hay una equidad en la ciudad no hay una equidad en la profesión no hay una equidad en el quehacer que estamos desarrollando y a partir de ahí nos borran y nos invisibilizan que eso eh, adentraremos quizá más adelante cuando cuando la cerveza vaya más avanzada pero por ahora eh, yo, eh, yo he tenido ahí la oportunidad y eso lo agradezco mucho, es una grata experiencia de crear algunas eh, intervenciones de calles, de centros históricos y por ahí. Y yo sigo entonces preguntándome qué hacer para que una mujer sea, para que una ciudad sea más amable para la mujer. Y caemos en temas como de, ok, mejor iluminación, que quizá es, bueno, es, es lógico. Eh, el otro día llegaba a un ejercicio con un ingeniero que me dio muchísimo gusto, que él decía: no hay que poner jardineras altas, porque entonces. Eh, nos sí. analizamos en el render y decimos, bueno, la mujer va a hacer estos recorridos y alguien la puede ahí sí. eh, detener, parar, eh, intimidar. Y entonces decimos, ok, bajemos la jardinera a nivel de piso para que su si sucede algo, la mujer pueda correr. Eh, este tipo de cosas, pensando ya en la inseguridad, normalizando que es que es claro que, que, que va a correr algún peligro, que cualquier hombre nos va a poder saludar porque así y se le antojó a, al hombre, al individuo, saludarnos aunque no nos conozcamos, eh, hacernos, hacernos un piropo aunque no nos conozcamos y nosotros tener que aceptar todo eso. Entonces, si sí una calle eh, con las dimensiones y, y los largos, pero con ciertas premisas de diseño que, que propician el que la mujer pueda tener un, un camino sin ninguna molestia y sin ninguna oscuridad, eh, apenas descubriendo que es una ciudad amable para una mujer
0: en pleno siglo XXI. Lo que pasa es que a mí ahí me genera como, un, como una pregunta, más bien, o sea, eh, la pregunta que debemos hacernos primero eh, es como... Eh, eh, re rearmar el paradigma respecto al rol de la mujer eh, primero, o sea eh, porque ser una, una ciudad para mujeres va mucho más, o sea, creo que va más allá de eh, un tema de seguridad, tiene que ver con un tema de rol que, que nosotros ahora eh, claro. tenemos efectivamente eh, las mujeres todavía seguimos, eh, bueno hemos luchado mucho por conseguir eh, eh, ciertos avances en términos profesionales de, de, de igualdad y de, de respeto en términos de profesión nosotras somos colegas así que podemos hablar a todo eso de, de, de lo machista que es nuestro gremio en muchos aspectos pero eso es otro tema eso va para otro programa <risa> pero, eh, pero básicamente también cómo, eh, cómo cambiamos el paradigma de, de que la mujer es la que se hace cargo de los cuidados Además de ser profesional y además de ser madre, con todos los horrores, eso significa. <risa> eh, y y cómo la ciudad tam, no, tam, no, no nos aporta en el fondo, o sea, no nos ayuda a traslados más rápido. Eh, un tema es la seguridad, efectivamente, pero también hay un tema de movilidad que, que no está siendo eh, solucionada eh, para, para una igualdad de género. Pero no solamente para las mujeres sino también para los niños. En la ciudad, de repente, también dejaron de ser para, para los niños. Los niños, uno no, por lo menos en Chile, no sé cuánta un poco la realidad en México. Pero aquí en Chile es muy difícil ver niños jugando ahora en la calle. Como que ya no se sé, junta la patota a andar en bicicleta y de recorrer el barrio. Eh, entonces, una cosa es la seguridad, pero también como el rol y el tipo de familia que se está generando. Yo creo que pasa por, por ahí también. Un... ¿Hay,
1: hay, un, hay un punto... Que, que a mí me, siempre me, me, me ha hecho como un sonido. En parte lo que dices tú, y dices tú acerca de, de la seguridad, o el ejemplo que acabas de decir de, de que a lo mejor eh, se diseñe de cierta manera para que un potencial hombre depravado no haga ciertas cosas, eh, como que se me hace, o el ejemplo del, del Metro de México, que solamente ciertos vagones son de mujeres, otros son de hombres, ¿sí? o el mismo bus, los buses también, también allá, por lo que recuerdo haber visto. Eh, se me hace que hasta el día de hoy no hay un pensamiento de cambio de paradigma, que, que dijiste tú, Jiménez, claro. de, de, de a partir de la base del diseño, no de lo, algo reactivo, es como ok, para que no pase esto yo hago esto, no, o sea hay un tema cultural realmente porque en rigor ese, no, eso no debería pasar bastante, partiendo de esa base claro. no debería y al no pasar hay un cambio de paradigma en cuanto al diseño urbano literalmente es decir, y eso pasa, se cruza por un montón de cosas, cruza por el lado del tema de género, pasa por el tema de, de la participación de los niños las mujeres eh, 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 la, 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 una, la seguridad por ejemplo de que ya no verías casas llenas de alambres de eléctricos cercos eléctricos para que no se pase porque en rigor tú ya tienes otro cambio de paradigma y es una cosa que es transversal de varios temas entonces ahí hay un tema que tú tocaste bien
2: claro, sí eh, yo, yo pienso que primero que nada y, y retomando lo que lo que comenta Jimé es eh, hay que reconocer franca y pluralmente la ciudad, eh, reconocer que tiene mucho, muchos gremios, muchas minorías y muchas mayorías que tienen que estar representadas en la calle, que tienen que estar representadas en la ciudad y a partir de eso justamente cambiar este, ese paradigma que se tiene y, y, y efectivamente hay por ahí algunos tratados que yo conozco de Le Corbusier, por ejemplo, y de su ciudad ideal es una ciudad limpia, que es una ciudad ordenada, eh, no dejando error a, a, a un accidente y desafortunadamente las mujeres que van y se dejan a los niños, se recogen a los niños, pasan por el pan, pasan por los medicamentos, porque cuidamos a unos abuelos, porque cuidamos a unos padres, eh, porque el rol de ir por los niños y recoger a los niños ha sido asignado a las mujeres en su mayoría, entonces si nosotros vemos el flujo que recorre una mujer en la ciudad, nunca va a ser lineal, termina siendo un zigzag y termina recorriendo y regresando y pasando en la ciudad el doble de tiempo que un hombre. Entonces en una ciudad hecha para hombres los recorridos son lineales, porque salen de casa, van a trabajar, regresan a casa y, y se acabó el recorrido de los hombres.
1: Qué buen punto tocaste ese, en cuanto a, porque hay un tema que eh, siempre se ha hecho, que es el, el, el tiempo que se aborda en recorridos, en cuanto se usa. Tú lo estás dividiendo en, claro, puede ser de que el, este, esta, esta sección de hombre que tiene que trabajar y pasar de la casa a la industria o a la empresa donde trabaja, toma su bus, toma su metro de manera lineal, eh, de un punto a otro sin mayor recorrido, pero esta, este rol que la sociedad centenaria, milenaria le ha dado a la mujer de hacerse cargo de ciertas cosas, o ciertas personas, o ciertas acciones en pro de la familia porque es todo en, eh, le cargan la familia, literalmente eh, ha hecho que su, su manera de recorrer la ciudad se llamó de bucle, o sea una cosa como va empezando a, a dar vueltas, a dar vueltas eternamente eh, incluso pasando por los mismos puntos en algún momento sin que se dé cuenta eh, durante el día y eso es, es, es una película eso, un, técnicamente una, eh, 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 es una película de la vida de en un día, del día a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche como uno como una persona podría estar recorriendo dada uh -huh. el compromiso que se le generó a la mujer solo se por ser la... no.
0: Claro. Que
1: se, se genere no, que se la, hizo sí, a la mujer sí. por solo hecho ser mujer.
2: Totalmente. No, y, y... perdón. Eh, a, además este discurso de roles de género se articula en la en la en una estructura patriarcal y, y este, esta asignación de roles nunca ha sido inocente es con, con la clara intención de subordinar a la mujer, a no tener tiempo para las actividades de la mujer para siempre estar ocupada y con una agenda bastante eh, saturada eh, entonces por lo, por lo tanto esta asignación de a ti te toca hacer esto y a mí me toca hacer esto tiene connotaciones bastante dramáticas que, que no hemos nombrado, que no se ha nombrado y que se sigue eh, todavía con toda la tecnología que tenemos, se sigue eh, agrandando el problema porque veamos lo que sucedió en pandemia con, con estas herramientas que salieron. Bueno, ahora la mujer en casa tenía el trabajo y tenía detrás a los niños y, y entonces se magnificó todavía el problema, o sea, al día de hoy.
1: Nah.
0: Sí, también no, me quedé pensando en lo, que, en, lo que, en lo que mencionaba Liliana, de esta cosa como del rol eh, y, de, y de cuánto se nos ha eh, coartado esta libertad de, de, de elegir qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Eh, estaba pensando, cuando lo nombraste, me, me, bueno, dije yo, esta cuestión es eh, histórica, o sea los egipcios tenían encerradas sus mujeres y, y, y de ahí y, y no las dejaron pensar mucho porque ya intuían que pensaban bastante bien <ríe> eh, eh, bueno luego los romanos que vamos a decir de ellos y, y y no sé es una cuestión que viene como decía Javier desde, desde el inicio cierto desde desde los comienzos de, de la ciudad tal como la conocemos y, y de cómo eh, este pensamiento eh, masculino, por no decir machista, pero muy masculino, muy, muy desde ese desde ese hemisferio, ¿cierto? Eh, ha sido como super eh, violento también. O sea, eh, pensemos o sea, las mujeres fuimos tratadas de brujas por saber ciertas ciertas cosas y fuimos quemadas y, y buscadas, o sea, hay partes de la historia que no que están ahí como presentes, como casi que en la anécdota, pero ha sido bastante violento. Ahora, ¿qué, ¿qué de eso estamos viviendo hoy las mujeres también? O sea, lo que mencionáis tú de, de la pandemia, o sea... Si uno lo, lo piensa y lo analiza, fue eh, brutal para muchas, para muchas mujeres. Eh, ahora, la ciudad se paralizó y, y, y claro, y también fue súper... Eh, el tema de los tiempos fue, fue brutal, fue brutal. Eh, pero hoy día estamos de vuelta a nuestras labores más más cotidiana, un poco más normal, eh, y cómo volvemos a eso, ¿cierto? Eh, ha sido también eh, una experiencia nueva, como este retorno. Eh, no sé cómo lo no ves después.
2: Eh, sí, yo, yo aquí, nada más ampliando ese tema, es eh, el trabajo de la mujer y, y aquí quiero quiero meter este tema que es bastante conocido y lo han estudiado mucho mucha gente, del de trabajo remunerado y el no remunerado que tienen las mujeres eh, y, y, y el producto ahí per cápita que representan las actividades de las mujeres y que no se tiene una percepción. Eh, ¿Cómo lo vivo yo? Yo, eh, afortunada o desafortunadamente por ahí, porque a veces esto puede también una desfortuna, en no tener una familia, en, digamos, de estar casada, tener hijos y, 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 y trabajar, ¿no? Eh, yo me siento afortunada en ese sentido de eh, estar en casa cercana, cercana y retomando el tema que tú decías de movilidad, cercana a mi trabajo, a hacer mi trabajo, vi, vivir bastante tiempo ahí, porque, porque aunque se crea lo contrario, la actividad de una arquitecta y de un arquitecto, son muy distintas. Eh, digo, no no, eh, no no me quisiera detener como en el tema laboral, pero eh, pasar gran parte del tiempo ahí, tener que tener un auto para trasladarte, no tener algún, algún riesgo. Eh, sin embargo, mi realidad no representa para nada la realidad de las mujeres en México y en Latinoamérica, que, que que no tienen un vehículo eh, particular, que tienen que usar el transporte público, un transporte público deficiente, inseguro, eh, mínimo, y que no las acerca a realmente sus sus puntos de trabajo. Entonces, una otra de las cosas que yo considero que una ciudad puede responder es, eh, tú, tú lo decías hace un rato, es justo la movilidad, una buena infraestructura de transporte público, vi, buenas vías de comunicación, y sobre todo cercanías, que tengamos esas posibilidades de trabajar cercanas a las escuelas de nuestros hijos a nuestras viviendas a donde queremos ir a tomar una clase de violín, de jazz y que tengamos entonces esa gama de posibilidades y no solamente una farmacia porque bueno, hay que comprar eh, medicina, ¿no? Entonces medianamente eso se vive aquí con, con un transporte público deficiente con ciudades o, o con eh, eh, esquemas de trabajo en, en, en las zonas, eh, en las salidas de las ciudades, entonces los traslados son lejísimos, tener que salir a las 5 de la mañana, regresar a las 10 de la noche, atender a los hijos, la agenda de la de las mujeres no, no termina.
1: ¿Hay, ¿Hay algún ejemplo hoy? Uno siempre se maneja dentro de la arquitectura, ¿cierto? Bien lo sabemos, lo, los ejemplos, ¿hay algún ejemplo que uno pueda decir, sabes qué, por acá, por este lado, lo están haciendo bien, a lo mejor no es lo mejor, porque está a lo mejor recién empezando, pero ¿existe algún caso, como para decir, en el mundo, sabes que acá hay políticas que están, políticas urbanas que las están, están están en, en la vereda correcta, digamos. ahí, ahí tú sabes de algo del...
2: Eh, eh, mira, investigando, por ejemplo, por ahí un poco Barcelona, ¿no? que se lleva, digamos, las palmas por ahí en el urbanismo, eh, calles bastante no. amplias, bastante iluminadas, eh, la, la cuestión eh, recreativa con la playa, digo, tienen la fortuna de la cercanía eh, y, 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 digamos, buenas medidas en cuanto a la reglamentación, porque bueno, todo esto desafortunadamente está muy ligado al, a la cuestión política, a, a, a que, que se reglamenten cosas, que se normalicen cosas, entonces por ahí, bueno, con la ministra van buenas ideas, sin embargo, una de las personas que yo más sigo respecto al tema, que es esta arquitecta argentina y que radica en Barcelona desde hace mucho, que es Aida Muxi, eh, pues ella sigue en la lucha y ella sigue en, 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 en encontrar y en platicar, y en hacer que, que esto se nombre por eso a mí esta charla se me hace muy valiosa, y, y, y el poder hablarlo, y el poder decir que las ciudades no, no nos están representando, digo, Barcelona se me hace un buen ejemplo, pero la verdad, ahí también hay inseguridad, ahí hay, también hay ciertas cosas de, de antifeminismo, antimujeres. Y lo que
0: pasa que tal como menciona eh, Saida en, en varios de sus artículos, eh, o sea, el concepto de ciudad como, lo, como se plantea eh, es mucho más que esta cosa como táctil y, y de las medidas que decías tú y de esta cosa eh, como más concreta y más construida. O sea, la ciudad es un sistema político en primer lugar de redes que se van, que están superpuestas, por lo tanto, abordar desde desde la arquitectura o desde el urbanismo nos vamos a quedar cortos siempre. Tiene que haber políticas sociales que estén, eh, que estén apoyando este rol de la mujer, eh, políticas sociales que nos ayuden a las que somos mamás, a, a, al tema de los cuidados de nuestra familia, eh, un sistema político que también ayude a que a lo mejor la mujer no tenga que trabajar las horas que trabaja, en fin. O sea, eh, tal como mencionan distintas autoras, eh, y confirman, cierto, que la ciudad es un sistema sumamente complejo y que todo eso es lo que tiene que aportar para el ser. Entonces, si estamos pensando que la solución viene por ensanchar la calle, por ponerle más luz, porque la plaza no se quede, o sea, no, siempre vamos a estar cortos. Yo creo que por ahí es porque como que te da la lata decir que Barcelona es un buen ejemplo, porque también sabemos que tiene como esos problemas.
2: Sí, 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 y, y, y culturalmente, digo, eh, tampoco nos vemos representadas Latinoamérica con lo que sucede en Europa, y, y, y aquí en Charles, las, las calles, que es un buen ejercicio, pero que no es suficiente y nunca va a ser suficiente, porque las ciudades están desarticuladas, las ciudades aquí están creadas así como un centro eh, clásico, típico, y y, y y las empresas que van tomando estos centros y entonces la gente se tiene que desplazar a las afueras y, 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 y el transporte se ve rebasado y entonces eh, toda, todo este organismo, toda esta cosmogonía que gira alrededor de la ciudad, pues como bien dices, nunca se va a ver atacada, nunca se va a ver completada.
1: Creo que hay un tema para este cambio de paradigma que, debiese suceder en algún momento pero que todos tenemos que colaborar ante ello porque esto no, no es una cosa colectiva y me pasaba, a lo mejor te pasaba a ti también cuando hacíamos las correcciones para el para, para la estia eh, te quemas chalco para el de ciertos, de, de ciertos grupos de chicos eh, que traba, chicos y chicas digamos que trabajaban hacían un proyecto X eh, pero la, la lo lo que terminaba resultando era un tal como dijiste en algún momento como, ok, si es para mujeres dejémoslo en rosado si es para hombres dejémoslo en celeste y quedaba como en eso y a mí me asombraba un poco el hecho de que momento, hay eh, los profesores, las profesoras eh, también intervengan para decir, oye esto no, no debiese ser así ¿cuál es la real la, la real idea? por lo cual están luchando para ahora que tienen 18 años 19 años y que son jóvenes que tienen nuevas ideas para poder cambiar este mundo eh, que no sea solamente cambiar el color de la pintura digamos eh, porque claro a lo mejor una persona puede ser muy Saida Mushi o otro personaje de arquitectura que pero ya son personas que somos más o menos viejos y a lo mejor es muy lógico que a lo mejor no tengamos todas las ideas renovadas que pueden tener los chicos o chicas y y, y, que, y que puedan explotar este mundo, digamos. Entonces, eso me pasaba a mí, que, ¿cómo le digo a esta persona de que para, eh, que no, no, no es así la, 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 la vida? Oh.
2: Sí, eh, pues yo regresaría, quizá, porque, porque la verdad eh, he escuchado a Saida y algunos conversatorios de ella y de muchas otras mujeres eh, donde, donde se dice es que no, no existe la varita mágica que, que diga, bueno, implementemos esto y entonces las ciudades van a ser cada vez más amables. Pero en el entendido de que el espacio público y por ende la ciudad, la calle y a la escala que queramos ver el espacio público, eh, que debiera de ser una experiencia integradora, experiencia de entender, en primera, cuáles son los movimientos de una mujer, entender cuáles son sus actividades, desde el género que se nos asignó, que por ahí una autora Gerda Lender, al, eh, ella menciona que, bueno, el género también está dado con base en la sociedad y en un tiempo determinado, y entonces nos han cambiado el género, y nos han cambiado la actividad, de acuerdo a cómo hemos servido mejor a la sociedad. En la guerra, cuando los hombres estaban en guerra, nosotros sí se, se, se nos permitía estar en las fábricas, cuando ellos regresan de la guerra, entonces se crea la idea de familia nuclear en Estados Unidos y entonces la casa perfecta y, y y los conjuntos de vivienda en los suburbios y entonces ahí la mujer tiene que regresar a la casa porque el hombre ya regresó al trabajo. Entonces, si vamos ligando y entretejiendo más todo esto, eh, también responde a todo el sistema, además de político e económico, donde sitúan a la mujer en un ámbito de, de economía y de aquí sirve y de aquí no, pero en ningún modelo eh, eh, que hemos vivido, en ningún eh, modelo económico, vemos remunera, remunerado lo que yo les decía del trabajo doméstico y del trabajo de, del cuidado, ¿no? eh, que, que las mujeres ocupan el 60%, por ahí hay algunas gráficas, eh, en estas actividades no remuneradas, que, que el
0: hombre, digamos, tiene para el descanso. Sí, no, me quedé pensando, pensé que estaba temblando, pero no.
1: Es eh, <risa> eh, normal que temble.
0: Eh, Sí, me, me, esto, mientras escuchaba, estaba pensando en que igual la conversación como que se enfocaba un poco como de la mujer, en la, en la y estaba pensando, bueno quizá hay que, hay que preguntarse primero cuál es el rol de la ciudad. O sea, si la ciudad nace para ser, eh, no es ni para hombres ni para mujeres. O sea, la ciudad es un, un soporte integrador de la sociedad. Por lo tanto, debiéramos pensar en una ciudad
2: eh,
0: eh, de igualdad para hombres y para mujeres. O sea, una ciudad feminista no tiene que ver necesariamente solamente con eh, dar solución a las problemáticas de las mujeres, sino que es una, la ciudad feminista tiene que ver eh, con una ciudad que sea soporte de una diversidad o sea, y, y, y eso eh,
1: significa que, ah, que termine siendo lo contrario del hombre. Exacto,
0: o sea, no es lo no. uno o lo otro, no es de hombres y de mujeres sí. la ciudad debe ser una cosa eh, integradora de todos los géneros e identidades que puedan existir, existen y existirán. Entonces, por ahí también, o sea, estoy pensando, en no hemos enfocado todo el rato en esta ciudad feminista en función de la mujer, pero no nos olvidemos también que ciudad feminista tiene que ver con esta integración.
1: Ahora, un, 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 un tema que se me, a lo mejor me puedo ir por otro lado, nos re, nos re
0: Somos bien dispersos.
1: No, 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 re, <risas> es que me acordé, porque mi pregunta iba, iba un poco en una, una pregunta suerte formal, que es, si existiera esta ciudad feminista, Tetu, eh, ¿sería una ciudad alta, por ejemplo, llena de torres, eh, baja, caminable, sin rascacielos o con rascacielos ¿Por qué se me hacía la <risas> que me acordaba antes de esto de un libro que es de Johan Wisinga, que es Idea de Ciudad, que habla acerca del origen de la ciudad. Desde, la, desde lo más prehistórico, digamos. Pasando especialmente por la parte romana y cómo nace esta ciudad romana. Entonces, una de las cosas que decía Wisinga y me acordaba, eh, era acerca de cierta en renacimiento eh, las ciudades entraron en una competencia, se han como ejemplo Florencia. Entonces, la flore en la Florencia de, de, de del Renacimiento, la competencia iba por las torres.
0: Qué familia hacía la torre más alta de la ciudad.
1: Entonces, pero eso, eso, perdón,
0: es, perdón, pero es, que tengo que mencionarlo, porque eso también es una acción super no, magensa, ya, por eso, como ¿cómo? Eh, construye la torre más alta <risa> para por eso, eh, por eso, por eso? ¿quién hace que Oye, oye, el, tema,
1: el, el tema del pueblo de la dignidad. Exactamente iba a ese punto. Ah, entonces, entonces, el núcleo, el... Que iba a ese punto, entonces en rigor, eh, eh, esta, esta, este, esta ciudad que en, en pensamiento lúdico podría decir, ah, la competencia de Torres, pero oye, pero pensándolo desde otro punto de vista, es el quién es el que mea más fuerte. En rigor, quién es el que la larga, qué sé yo, entonces es una competencia de la familia, y quién es el, el jefe de familia es un hombre, no es una mujer ¿no? Entonces tú tenías un, en el caso de Florencia tenía ahí un Medici, en el otro tenía ahí otro personaje. Entonces, finalmente hacían una competencia. ¿no? Entonces, volviendo al punto, tomándose esa, esa eh, esa esa reflexión, tiene, esa reflexión, esa, histórica, esa reflexión ¿no? histórica.
0: No, Entonces, llegando,
1: cuando los, ambos, no de Cuando ambos hablan del Pasto más largo de el, el, el mío. Esto es para público, pero no importa. Entonces, ¿cómo sería, pensando un, un, uno la, en, la, en lo formal, cómo sería una ciudad en este sentido, ya no pensando tanto en el vacío de las calles, sino que en el skyline de esta ciudad, tal como cuando tú llegas a, a no sé, a. a, a Estados Unidos y ves desde, el, desde, lo, desde lo lejos estas ciudades grandes, gigantes, con esto rascaciendo, y tú ves, ah, ya hay una ciudad. ¿Cómo podría ser la forma? ¿Es como meterlo hoy por hoy en una inteligencia artificial? ¿Cómo es una ciudad feminista, feminista, fe, de, 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 de la igualdad? Digamos? ¿Cómo sería? ¿Cómo te la imaginas tú, Lidia? Te <risa> exploté la, 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 la pregunta, pero...
0: Ay, no, no. Pero, esperando que la receta
1: así como sí, finalmente nadie tiene las recetas pero ¿cómo podría ser algo así?
2: yo creo que entendiendo eh, formalmente desconozco eh, yo me iría como a, a, a estas esferas primero entender que es multicultural, multietnias
0: multitodo
2: eh, y, 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 y priorizando estas esferas que, que, que nos distinguen a todos y que es una unidad de todos, la esfera de, de, de nuestros quehaceres propios, ¿no? yo puedo en la ciudad desarrollar lo que a mí me gusta lo que a mí me satisface yo en esta misma ciudad puedo desarrollar mi esfera productiva ir al trabajo regresar con, con bienestar, por, por englobarlo en un concepto. Otra esfera, mi esfera reproductiva, ir, dejar a los niños, ir, dejar a los abuelos, ir, dejar a los padres, a toda esta esfera eh, que, 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 que está intrínseca en todos, no voy a decir ya solamente que a las mujeres, que está en todos, y la otra, una esfera eh, comunitaria, esta de sociabilización, tengo el derecho de salir con amigos, con amigas, divertirme, y entonces una ciudad donde yo pueda desarrollar mis esferas de como ser humano, para mí es la ciudad ideal, la ciudad que que está en conceptos, pero que no tengo idea si una torre de 20 niveles o de 40 eh, va a tener todo todo aquello.
0: No no sé, no sé, no, es la gran pregunta. Creo que se nos hace muy difícil porque nuestra realidad como ciudades latinoamericanas además están inmersas en un sistema de desigualdad brutal en términos económicos. O sea, la, la ciudad para una mujer, en el caso de Santiago, que vive en lo las Condes, es muy distinta a la ciudad para una mujer que vive en
1: la, la Puente
0: Alto, La Pintana de no... y ciudades que, o sea, un, unas posiciones de ciudades que contextualizan. Es como,
1: es como, es como <risa> para ti hablar de Santa Fe, por un lado, cuando hablamos sí. allá de Habitacuraca en Chile, Santa Fe, eh, y, y, y irse a, a otro extremo, allá en Ciudad de México. O sea, no sé, no sé o
0: sea, eh, la ciudad es para. De, de las mujeres que viven en situación de precariedad es aún más brutal, o sea, tenemos allí eh, y tenemos que decirlo, o sea, todo este miedo de ir a comprar el pan ya se traduce a que literalmente te puede llegar un balazo, te puede eh, eh, raptar el narcotráfico, no sé, es, eh, así
1: como ese es un punto que te, a ver, esa o sea, es un problema, pero ¿sí? te dibuja una ciudad, porque muchas veces una mujer para comprar el pan a 200 metros, prefiere ir en auto que
0: caminando. Uh -huh.
1: Y eso hace que te da pie a que la ciudad tenga más calzadas que veredas, por ejemplo. Ya,
0: yeah, pero el punto el, que el la... de la mujer que puede tener un auto para ir a
1: comprar por, y por nada. eso en, en barrios como lo que tú dijiste, <risa> o el Santa Fe, que es peor que el Santa Fe en Ciudad de México. Es peor <risa> que el O sea, la de esa es una ciudad muy habitable comparado con un saltapé, te lo digo. Entonces, eh, 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 no, no existe la habitabilidad. O sea, si tú querías ver niños jugando en la calle a la pelota, eh, no. No, no. De hecho, no. Hay... Además, que si tú le sacas fotografía a un edificio, ¿te prohíben sacarle fotografía a un edificio? Porque se supone que hay una, una cuestión. Acá es imposible esa cosa. Tú le sacas fotografía al edificio incluso si fuera la embajada de Estados Unidos. Dan lo mismo. Nadie te va a decir nada. ¿sí? Pero allá Sí, entonces se genera una forma, una forma urbis a partir de ese tipo de cosas que dijiste tú, de el simple ir a comprar el pan en auto, aunque sea a 200 metros. Entonces eso hace que establezca de que la calzada sea más cómoda que la vereda. Si es que existe sí, vereda. Es como eso.
2: Sí, sí, y... y... Y además, eh, si es justo eso, saber para quién es la ciudad, para quién trabaja la ciudad, que alguna vez escuché ese término, y entender que las ciudades cambian y han cambiado a lo largo de la historia. Veíamos la ciudad de de, de, de la Revolución Industrial, hacinadas, con sucia, contaminación. Después, en el, eh, bueno la ciudad urbanista, la ciudad de Le Corbusier, zonificada, eh, muy limpia. Y recordemos también lo, lo que decía la carta de Atenas, esto de estos ejes de habitar, circular, trabajar, recrearse, y ahora la ciudad capital y la ciudad global y ahora las ciudades inteligentes, entonces cómo van cambiando y cómo nosotros, eh, nosotros creo que somos los menos importantes ahí, entonces bueno, ¿para quién bueno, trabaja? ¿Para, ¿La el... ciudad? No, no Ahí se me fue, se me fue.
1: Somos el jamón del sándwich.
2: Somos el jamón del sándwich, totalmente. Y, y entonces, en ese entendido, nosotros respondemos a los a los modelos de producción del capitalismo y entonces terminamos no solo siendo el jamón del sándwich, sino la lechuga del sándwich, que a veces o algunos la omiten, y <risa> terminamos donde terminamos.
1: Al tema este de, 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 de esta ciudad, que como como decía, claro, como hablábamos del tema este de a lo mejor ser ciudad, eh, la persona que va a comprar pan en auto, claro, ahí donde se enfatiza incluso que la parte donde la gente no tiene posibilidad de tener auto para ir a comprar el pan a 200 metros es más peligroso. Sue sigue siendo una zona peligrosa, mucho más peligrosa aún todavía, porque ni siquiera la persona tiene la sensación por último de sentirse protegido dentro de su auto, no, porque tiene que caminar y ahí generalmente no hay, porque más, más, son zonas más pobres que la ciudad. Sí, y además de la, hay, hay, no tienen iluminación, no tienen... Entonces, sí, tiene, es el Estado
0: que... también está interesado en invertir en esa zona. O sea, es cosa de ver porciones de ciudad que están sumamente desarrolladas mm -hmm. a nivel de infraestructura comparado con otras. Y, y son... En, más o menos peligrosa de lo mismo, pero tiene que ver con eso también. ¿Está no interesado
1: porque sea, no sea negocio?
0: Eh,
1: ¿Estás diciendo eso? No. ¿Eh? <risa> <risa> bueno, el tema de los cuidados de los municipios que cuidan eh, tiene que ver con eso. O sea, sí, que es saltarse ese hecho de que es un negocio o no es un negocio. O Sabes que no, no es un negocio. Pero, ¿sabes? Igual lo vamos a hacer. Porque socialmente es conveniente. Sí, o
0: sea, una ciudad, eh, una ciudad donde tengamos los colegios cerca, la farmacia cerca, el ir a visitar a tus abuelos cerca, no es muy rentable. Porque en el fondo, o sea, una ciudad, por ejemplo, que te ofrezca eh, espacio para cultivar tus propios alimentos no es, eh, no es rentable. ¿sí? Entonces, hay un montón de, de situaciones o de... O de o de cosas que podríamos mencionar como, como esto que le preguntaba Victor al Indiano de cómo es la ciudad feminista ideal bueno la ciudad la ciudad ideal no funciona y no existe porque no es rentable ¿pocachai? para el poder plástico no, no no le no les conviene a esta ciudad ideal y ¿Dónde, dónde, o sea ¿cómo ganamos plata hay que sacar plata por todo sí po sí pues, sí también pasa por eso me puse me puse muy temita es que me queda me queda menos <risa> revisando más <risa> me no sí
2: sí es ese es todo un organismo en, en las ciudades porque digo ahora con con esto que estamos viviendo en México no sé cómo estén por allá pero lo he escuchado también en algunas partes de Europa de cómo las ciudades se están haciendo tan turísticas ahora que entonces los habitantes se ven despojados. Y entonces es por qué? Pues porque conviene más estar en renta en los centros de las ciudades porque hay más capital, hay más negocios, se crean solamente restaurantes, ya no está la panadería. Entonces, por eso es que nosotros quizás nos queremos llegar, pero todo radica en la en la economía. Que, que,
1: eh, por la que atravesamos
0: en la historia. Él, yo le
1: llamo a los pueblos Disneylandia. En rigor sirven uh -huh. solamente para el turismo y, y, y nunca vas a ver un, un habitante. ¿Qué es lo que le está pasando a la uh -huh. Ciertos barrios en Valparaíso, es de de Cerro Concepción, que nunca vas a ver un, un habitante de un paraíso necesario. Esto bien poético, mucha, mucho graffiti bonito, mucha poesía. Pero no vive nadie, ¿sí? es como en Venecia. ¿sí?
2: Uh -huh. bueno. sí, 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 sí. Las
0: cosas son tristes. <risa> <risa> que la
2: realidad... Empezamos tristes con el, Oye, cuento.
1: el cuento. La realidad, por ejemplo, tuya, ¿tú, tú estás haciendo academia eh, también? ¿O solamente.? No, eh, solamente no, eh... Eh... Lo que hacíamos.
2: Sí, estamos en, eh, bueno, estoy en proceso, en el, en proyecto, en diseño y proyecto ejecutivo. Por ahí eh, nos desarrollamos oh, eh, principalmente como en hospital y todo esto que es Perfecto. tipología de cuidado, de, de de pensar todo en que va a ir una mujer acompañando a, a algún enfermo y pensar por ahí, eh, yo, yo he investigado, por ejemplo, Qué se ha hecho en eh, a nivel hospitalario en cuanto a perspectiva de género, porque ya ahora las, los concursos o las licitaciones dicen con perspectiva de género. Y entonces tú dices, ¿y qué es perspectiva de género? ¿Cómo lo pienso a partir del género? entonces
1: ¿Cómo También, ¿cómo lo pensaron los que hicieron el
0: concurso? Claro. Ah, no, ¿y, ¿y qué hemos pensado, pensado el... de... ¿Y, y también? Este... Sí, ya es este un requisito de, de proyecto.
2: Mira, sí, no, nos tocó por ahí uno, entonces es pensar también a partir de que la normatividad y los hospitales son de los edificios más normativos que existen, eh, obviamente por la importancia en la salud, pero toda la normatividad, bueno, a ellos no les interesa si va una mujer con un niño porque no tiene quien se lo cuide, entonces todos los espacios están diseñados, digamos, si bien nos va ergonómicamente, pero de ahí a pensar que alguien va con, a, a, con acompañada de un niño, que en su mayoría podría ser una mujer, pues mucho menos la norma lo, lo, lo tiene. Ahora bien, eh, por ahí es, digamos, como que la especialidad, y ahora nos han tocado una serie de, de espacio público, de proyectos de espacio público, donde la pregunta viene con todo, con todo pintada en sangre. De decir, tenemos la oportunidad, está la oportunidad, ¿qué haces para responderla? Entonces, los contextos son tan diversos, hay tantas situaciones con las mujeres, con los hombres, con los niños, con los ancianos, que, que lo que hemos eh, ahí tra tratado de implementar es justo eso, ser empáticos, eh, imaginarnos que va una persona en silla de ruedas, que va con un carrito del de súper, eh, que va a ir eh, deteniendo a otra, que de pronto va cargando a un niño y se cansa y que encuentra un mobiliario urbano que, que, le, que le sea amable. Eh, pero sí si es tratar de tratando de reconocer todas las cabezas y todos los mundos que, que podemos encontrar, y esto es infinito, en el transitar de una calle. ¿no? Entonces, eh, colocar un árbol para que sea más amable pero que al mismo tiempo va a ser un elemento de inseguridad porque ahí se puede esconder a alguien que te agreda o que te haga entonces esto es así como peloteando algo y es por eso que, que pues no encontramos la, la respuesta y, 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 no, y nos vemos en estas ciudades ya cerradas, en, en, en esta diferencia del espacio público y el espacio privado que preferimos encerrarnos Decía que ya no ya no me interesa, no interesa qué suceda en la ciudad, mejor me, me voy a mi espacio privado, donde me siento seguro, donde tengo lo que necesito, porque la, la, nuestra nuestra casa, nuestra habitación termina siendo nuestra micro ciudad, donde tengo lo que debería de tener en la ciudad, con qué me distraigo, con qué me alimento, con qué esto, y, y, y regresa, regresaría a eso, que la, la mejor ciudad es aquella donde podemos hacer todo sin que nos cueste trabajo, sin que nos dé miedo, sin que nos, nos sintamos inseguros, sin que nos sintamos atacados, eh, donde nos sintamos representados. de Yo puedo estar aquí, puedo tomarme un helado si quiero, o puedo ponerme a llorar. Yo alguna vez en, estaba, en, me parece que era París, estaba en, en un viaje que tuve oportunidad de hacer, tuve un golpe, por, por cerrar una persiana, me golpeo, que me in, inflamó inmediatamente, entonces salí y mi sorpresa fue que una chica sin importar nada me preguntó cómo estás, necesitas algo, y, y, y mi sorpresa fue que eh, se, se tiene esto como de apoyo, eh, que a veces aquí decimos no nos pueden ver llorar porque entonces van a pensar y nos van a nos, nos vemos más vulnerables o, eh, nos pueden vulnerar más y lo que se decía del metro, el tener que separarnos. Yo no creo que la, la solución sea separarnos en los vagones de metro porque, porque vamos, entonces, y, y esta separación de baños y esta separación de todo que
0: a veces encontramos
2: en la arquitectura no es la solución. La solución es aprender a convivir y a entender que estamos viviendo en comunidad y que y que todos estamos aportando para que las ciudades sean mejores, para que la arquitectura sea mejor el urbanismo.
1: Consulta, a partir de lo último que comentabas, la solución que se dio para el metro, para buses, para baños, para infinidad de cosas de separación, eh, ¿son un aporte de parte de un arquitecto que está metido dentro de la empresa de metro, de la empresa de bus o es un ingeniero rápido que quiso hacerlo? No, hagamos esto fácil y acá, a lo que voy. las escuelas de arquitectura están enseñando a partir de, eh, de con enfoque género con, con, con tener tener una, una visión más allá eh, para qué, para cuando llegue el momento de que ese arquitecto trabaje en una empresa como Metro como, como el Metro de México como de Ciudad de México, como alguna empresa de transporte u otras cosas le den una idea que sea mucho más clara que la simple separación, eh, hombre-mujer, carro uno carro dos piso uno piso dos de los buses
2: puse. Eh, mira, yo eh, en la academia, digo, la verdad es que tenemos universidades públicas a nivel mundial bastante bien posicionadas, llámese la, la Universidad Nacional y el propio Politécnico, que tienen ya ciertas intenciones, hay congresos, traen a expertas principalmente que hablan del género, pero se nos seguimos preguntando qué hacer para dar una respuesta. Eh, siento que algunos catedráticos, y digo, tengo la fortuna de conocer a algunos profesores que dan clase en ambas escuelas, y, y se intenta ahí con en el marco de, del 8 de marzo, invitar a mujeres, platicar, ver cómo es el que hacer, pero siento que no habría que ir más lejos como de, de inventar conceptos que respondan desde la perspectiva de género, porque hay que rasgar desde origen, el eh, yo alguna vez lo platicamos en este conversatorio de lo femenino y lo masculino en la arquitectura, el que no nos nombren el que se digan los arquitectos eh, dando por hecho el lenguaje español que da por hecho que al decir eh, todo en masculino nos representan, no nos representa. Entonces, lejos de que la Academia de Arquitectura ya hable de perspectiva de género, es desde el lenguaje que, que aprendemos desde niño, desde una niña y un niño, es una arquitecta y un arquitecto, la arquitecta no solo se dedica al diseño de interiores, también hace ciudades, también construye, también va a la obra, eh, y entonces es, hay, hay espacios bien ajenos a nosotras, muy ajenas, eh, en, entonces es, es bien difícil si a los hombres se les da por hecho como de, puedes omitir nombrarlas, no porque encontramos dentro de la historia a mujeres que han colaborado y que han hecho llámese el pabellón de miedo and road, con Lily Rage que nunca fue nombrada que hay pocos estudios donde se le da el verdadera su verdadera aportación, Aileen Gray con el tema que tenía con el Corbusier y tantas, tantas, tantas mujeres, hay un blog que por ahí se llama Un día una arquitecta donde se trata de de rescatar a una mujer diariamente, pero es digamos son políticas apenas que van dando ciertos pasos y que, y que, que, que la academia, bueno, la veo ahí algo reservada,
0: bastante, bastante. Resagrada. Sí, yo creo que el tema como de, de del gremio y la academia desde la perspectiva de una estudiante de arquitectura estudia desde, desde ahí ya es eh, otro tema, otro programa, así como directamente, o, eh, o sea, lo, lo que pasamos la, las mujeres que estudiamos arquitectura, eh, bien dije, eh, bien, eh, pero yo me quería quedar eh, con, ya ya acercándonos a, a, al término de la conversación formal, porque después puede venir el nuevo sí Ahí, eh, ¿qué qué ¿no? eh, como a, a, a tu pregunta, Javi, ¿cómo como sería como el skyline de una ciudad feminista? Más que pensar en eso, yo me quedo con lo que dijiste tú, Liliana, como eh, en, el, en el rol del espacio público. Yo creo que ahí está la clave como... En cómo pensar la ciudad desde el espacio público más que desde, eh, desde lo privado. Esta cosa, como el desarrollo de, eh, de, de, de las construcciones eh, privadas para privados, con parque privado, con senderos privados y con todo, con resaje y eso. Eh, tenemos que pensar la ciudad feminista desde, eh, desde lo colectivo, principalmente. Eh, desde cómo el colectivo diverso es capaz de eh, vivir y convivir en, en la ciudad.
1: Quiero complementar eso a ver si sí. para seguir, eh, o sea, podemos alargar un poquito más, pero eh, que me parece importante lo que dice Jimena acerca del espacio público, con la importancia que tiene ese espacio público, dado que, en el contexto latinoamericano existe otro fenómeno que es el de la violencia intrafamiliar que generalmente sucede en, el, en un privado, en un interior desconocido y que es un sitio oscuro dentro de la arquitectura que nadie sabe lo que sucede socialmente. Eh, entonces, ¿cómo este contrapeso del espacio público puede generar a lo mejor algún cambio social en esta forma urbana? De lo que está sucediendo en ese otro ámbito,
0: por Sí, pues como en el espacio público es donde se genera la red de apoyo, en el Exacto. espacio público es donde debiera ser como el, el lugar de, de cobijo y contra estas cosas que pasan a escondidas por una cuestión cultural, las mujeres no hablamos, las mujeres siempre pasan cosas, la violencia interfamiliar te da vergüenza. Eh, eh, si el, el marido te pegó, lo contáis no sé, si el padrastro te pegó lo contáis 30 años después y, o sea, hay tantas cosas que pasan sí, eh, sí. y el espacio público podría ser este lugar que te, que te acoja y que, y que te contenga eh, eh,
1: ¿sí? es ¿qué puede decir?
0: Ahí. sí, sí eh,
2: totalmente y esto lo retomo en lo que pasó en la pandemia que lo, lo increíble y, y todo superaba la ficción es que eh, las mujeres nos, bueno, todos nos encerramos, pero las mujeres, digo, además de las actividades que ya hace un rato anunciábamos, sufrieron de la violencia y de eh, bueno, ahora nadie te va a ver golpeada, nadie te va a ver violentada. Y entonces el encerrarse, digo, hubo muchas campañas que yo llegué a ver donde era como de guiña un ojo en tu conferencia con el trabajo si es que te están haciendo algo entonces yo decía estamos en una pandemia no sabemos lo que va a pasar y las mujeres siguen siendo violentadas o sea el problema no estaba tampoco solo en la ciudad solo en la calle el problema está adentro entonces es es eh, yo yo no 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 quiero teñir esta esta charla. Eh, bastante rica, por cierto, en, en morado y verde y, eh, y símbolo feminista y demás, pero la violencia es sistemática y la violencia está en todos lados y, y la falta de reconocimiento está. Entonces, eh, entre el, lo, el espacio público y el espacio privado, el límite de violencia no, 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 no encuentra el límite. Entonces, eh, por ahí, digo, hablando de, de, del espacio privado que también está buscando tener este cambio de paradigma que se hablaba, así como en las ciudades, el que ahora se, se quiera hacer una casa sin cocina, ¿no? por ejemplo, para entonces evitar que la mujer esté ahí, porque las cocinas se dan a raíz o alrededor de los movimientos de la mujer solamente, solo nos imaginamos a las mujeres en las cocinas, entonces, eh, muchos grupos feministas de arquitectas que dicen, erradiquemos la cocina. Pero digo, eh, y es otra solución como la del metro, que no sé si erradicando la cocina, entonces se nos voltea a ver como profesionales y no solo como, como cuidadoras o como domésticas. Entonces, hay muy buenas acciones. yo yo A mí se me hace muy interesante esto, por ejemplo, de la cocina, pero también digo... ¿Funcionará? ¿Será la receta? Lo, lo dudo mucho, aunque aunque quisiera que tuvieran éxito en la demostración, pero casas sin cocinas, las ciudades jugables, no que se pretende que las ciudades tengan juegos para que los niños, las mujeres puedan al menos salir, esperar mientras los niños juegan, las ciudades próximas, que era lo que hablábamos, que podamos tener todo en un núcleo cercano, ...para entonces poder desarrollarnos en nuestras cuatro esferas... Eh, ...las guarderías y ludotecas que se crearon, al menos en México... ...y yo lo investigaba cuando un hospital que acá se inventó el esquema de guardería... ...cuando las mujeres empezaron a servir para el sector salud... ...y entonces decían, bueno, pero tienen hijos, ¿no? ¡Qué desgracia! ¿Qué hacemos para los hijos? Se crea la guardería para que se vayan y se, 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 se queden los niños... Eh, y finalmente apoyos comunitarios entonces estas acciones que se empiezan a dar que se empiezan a gestar desde distintos ámbitos de haberte cuido al hijo, a verte creo una ciudad próxima eh, hay por acá un estudio en Puebla en una ciudad cercana donde en una calle se hizo mobiliario digamos de esponja y lo movía para que para que los, los transeúntes, los peatones, movieran las bancas y, y todo como ellos usan la ciudad, Est estas iniciativas que se tienen para que la ciudad responda a quien la usa y con eso, a pesar de que no es algo hecho para una mujer necesariamente le suaviza el, el andar a las mujeres ¿no?
0: sí eh, a propósito de lo que acabas de mencionar, de que la ciudad responda eh, me voy a quedar con eso eh, porque a propósito de de que la ciudad responda, que la política responda, que lo que diseñamos responda. Eh, es súper importante visibilizar las problemáticas para que se nos responda. Entonces, eh, me quedo con eso, como con esta idea de el responder, visibilizar y visibilizarnos eh, en función de eso, en función de poder programar, desarrollar eh, políticas y diseñar en función de eh, nuestras
1: eso,
0: me quedo con eso. Exacto. Perfecto. No, no, no digas ah, nada, no, porque no. estamos
1: la <risa> <risa> no puedo decir que estoy intentando.
0: <risa> no no, está bien. Liviana,
1: muchas, muchas gracias. Vamos a cerrar aquí el... Igual no te no, no vaya, porque claramente hay que terminar la cerveza pero <ríe> no, tenemos que cortar en la hora del de programa eh, ha sido bastante grato tenerte acá Eres eh, nuestra primera experiencia por eh, digamos, virtual virtual exactamente virtual. y tuvimos unos problemas técnicos al principio, ojalá salga oh, perfecto hasta el final así que gracias
0: sí, pues, gracias por, por sumarte al gran plan y sí. salud 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 muchas que... gracias en nuestro viaje a, a Ciudad ah, a... la... de México ah eso Encontró lugar. <risa> a lugar
2: acá los esperamos para llevar a Jimena a Santa Fe
1: <risa> en, 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 en el edificio lavadora la, eso que la lavadora y
0: la 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 <risa> <risa> estamos en contacto siempre. muchas gracias gracias gracias, gracias. aquí